0: Más cinco y 12 minutos, una hora menos en Canarias, va- vamos por la tercera hora y aquí sigo. Borja Terán, buenas tardes. Hola,
1: Julia, ¿qué tal?
0: No quería, no sabía yo al empezar si podría ir tirando, ¿eh? pero afortunadamente la cosa va bien. Estoy muy triste porque hoy deberíamos estar tú y yo y todo el equipo sí. de Gelo en Pontevedra, en la universidad, en la sede de la UNED, haciendo este programa para celebrar los 50 años de, de esa universidad. Pero bueno, los virus lo hicieron imposible Afortunadamente tenemos ya fecha eh, Y eh, no pudo ser no puede ser hoy Pero será el próximo día 17 Y lamento muchísimo a la gente que nos esperaba Pero que, que sepan que no pierden nada Que si tienen esa tarjeta Si han ido a recogerla O si pensaban ir a la universidad A ver cómo se hace este espacio en directo Que sepan que el día 17 mm. Allí estará el equipo completo de Tejelo. De lo que pasa es que es lunes No sé si Ay, te toca, a mí no me toca, Bueno, pero te puede tocar, como quieras ¿eh? Y ahí bueno, hablaremos, hablaremos. Vamos, viendo,
1: hacemos, vamos viendo, vamos cuadrando agendas. Eso es, vamos cuadrando eso, eso. agendas,
0: pero lo que es seguro es que estaremos ahí, yo estaré allí, el equipo de Gelo también, y la gente de gabinete, de la mesa de redacción, el próximo 17 de abril. Falta poquito y lamento enormemente que haya tenido que que anular ese viaje por razones de salud que, que ya saben. Bueno, bueno, ¿cuánto tiempo tardaremos, Borja, en olvidar esta moción de censura con Tamames al frente? Lo digo porque, en general, el tiempo de vida que tienen los recuerdos cada vez sí. es más pequeño, ¿te das cuenta?
2: Es que, sí. La
0: velocidad de la información provoca que todo sea viejo rápidamente y, por tanto, a la que se queda viejo, se sepulta y se olvida. Y tú te preguntabas, claro. ¿va a ser tarde para hablar de la figura de Laura Valenzuela en la radio? Pues claro que no, Claro Borja. que no. Por es favor, Sí, sí, sí. Se fue pobre Laura hace nada, hace cinco días, ¿no? Claro que sí. Nos toca hablar de Laura Valenzuela. Claro.
1: El, el viernes falleció Laura. Sí. Y claro, es verdad. Analizamos todo mucho. Es pasa, pasa estos días con lo de Tamames, ¿no? La, la moción de censura. Lo analizamos todo mucho, 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 mucho y luego lo olvidamos tan rápido como lo hemos analizado de rápido, ¿no? Es curioso. Y creo creo que sí que hay que recordar a Laura Valenzuela porque al final es la primera gran presentadora. De la televisión, pero es que es la primera directamente presentadora de la televisión en España, ¿no? Mm. No tenía referentes, esto se ha repetido mucho estos días, pero es muy curioso, porque al final, ella cuando va a hacer un casting a Televisión Española, al Paseo de La Habana, muy cerca de donde vive Tamames, por cierto, es un dato (risa) relevante. Mira qué bien. (risa) Bueno, pues cuando fue a hacer el casting ahí, no sabía muy bien lo que era la tele, no tenía ni idea, pero ella tuvo la intuición... Para en un momento en el que los presentadores aprendían de la radio, ¿no? Y era un momento de una sí. dictadura, todo el mundo hablaba así, hola, buenas España, arriba España. Y Engolando, tal, ¿no? sí. Engolando. Ella en el casting hablaba al espectador de tú a tú y le dijo, ¿qué le parece? Qué, a ver qué les parece la actuación musical. Y eso encantó, porque claro, había feedback, ¿no? Y luego ya triunfó, triunfó con ese magnetismo y cantó canciones así con Joaquín
2: Pratt. Vamos
1: a reír. ¿Has visto que en jingle te trae como más actual?
0: Qué bonito, vamos soy... a reír. Ja, 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 es estupendo. Soy súper moderno. Ah, ¿Sabes qué me ha parecido siempre Laura Valenzuela? Sim- la imagen de ella de los principios de su carrera en televisión, que también fueron los principios de la tele en España, ¿Sí? tan moderna. Es que era modernidad. Era modernidad pura. Su aspecto, en el momento en que todas las señoras iban con su melenita y con ¿no? esos pelos, ella siempre con ese, ese corte de pelo, la forma en que se vestía, cómo se movía, me parecía una. Vamos, que, que su imagen es. Una imagen de hoy. La ves hoy, es la imagen de los años 60 y la compras. O sea, la dices, compras. Vale.
1: Sí, y programas como Galas del Sábado, eh, que era su gran éxito con Joaquín Prates, que hemos escuchado esto, era muy moder- lo ves hoy y es moderno tú, mm. porque juegan con la escenografía, juegan con la creatividad y juegan con la doble intención. Entonces eso, en realidad, traspasó porque eran diferentes. Laura Valenzuela no era como los demás en aquella época, mm. aunque luego la, la sociedad... La engullera, ¿no? Porque ella tuvo que dejar la televisión porque se casó.
0: Bueno, yo recuerdo... No sé sé en qué año se casó. ¿En qué año fue
1: 71 creo que se casó. Yo
0: yo recuerdo que era muy pequeña, pero tengo memoria de haberme enfadado mucho Sí. cuando salió a contar que ella lo dejaba porque su, porque se casaba y su marido no quería que siguiera en televisión.
1: Y lo veíamos como... Bueno, tú no, por no, suerte. No, no, no.
0: Yo era una niña, pero ya me cabreó. Ya era raro, ya ¿no? Me, no, ya, ¿no? No, sé si era raro, pero a mí me encabronó. No. no.
1: Pues muy bien. Pero fíjate, en el año 81, en el año 81, en el programa Bla, 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 Año 81, no sí, hablamos sí. del año 70, año ya 81, di unas declaraciones, por la, por, le preguntaban que si quería volver a la tele, y mira lo que decía Laura Valenzuela...
2: Después ya me casé y ya mi marido no me deja trabajar, me deja trabajar en casa. Sí. Pero ya en el cine no. La cocinita y eso. Y Todo eso, sí, es súper, sí. todo, toda esa historia. Pero... Del ama de casa, a la que admiro desde que yo soy ama de casa, admiro muchísimo.
0: Bueno, bueno eh, esto no lo había oído nunca, no lo recordaba, pero ves como tenía razón yo. ¿Y se la, ve? Sí, sí, sí. la niña Julia ya, se, ya le pareció raro qué horror, o sea, mi marido no me deja lo tremendo es que lo cuente, o sea lo digo porque hay que contextualizar eso quiere decir que era lo más normal del mundo
1: claro, nadie lo veía como raro ¿Exacto? es más, hay otro corte, tengo otro segundo que todavía lo recalca mejor
0: a ver,
2: si quiero ser sincera de cine no, de cine no pero sí de, sí de televisión de la cámara, ¿no? sí, sí, es así del qué espectador bueno. de televisión, porque en realidad eso es lo que a mí me ha gustado hacer con lo que yo he pasado bien, me he divertido y, y creo, porque ahora hace ya Casi 10 años que no hago televisión Y ahora que ando por la calle Que voy, que veo a gente y me sí. hablan Me parece que todavía me tienen cariño Y la Laurita, Laurita, Laurita <ríe> sí, La <es> inolvidable Te <ríe> de vez en cuando haces este un programa, ¿verdad? No, solamente me ha dejado, José Luis Hacer uno estas navidades, hice no, nada uno, más ese. Pero a ver si me da permiso para otro Me encantaría
0: ¿Qué les, ¿Cómo se quedan ustedes? Fíjate, ¿eh? A una señora como Laura Valenzuela que se podía ganar la vida perfectamente con absoluta independencia económica. Vale, que Dibildos, José Luis Dibildos, era un productor importante de televisión, perdón, de, de cine, sí, sí de ¿vale? Cine. Pero ella podría haber sido independiente. ¿Cómo aceptó ese rol? A ver si me da permiso. En el año 81, Ahí ya... ahí ya... Mmm ya es ella, más que ella quería,
1: ella quería volver a la televisión, pero tenía que pedir permiso y, la, y lo decía públicamente con una normalidad, sí, con esa si sumisión. Fuera, como ya. si fuera lo natural, la sumisión
0: fuera lo natural.
1: Sí, 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 sí es, 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 es tremendo. Yo siempre recuerdo la despedida de Lara Valenzuela eh, antes de casarse, diez años de, antes de estas declaraciones. Se fue, eh, estaba presentando un programa que se llamaba Cación 71 y a mí me asombra mucho cómo se despidió de los espectadores, porque demostraba su carisma, su magnetismo frente a la cámara y su intuición con la televisión, ¿no? Porque ella dijo el rollo este de dar las gracias, de despedirse y se iba, pero en vez de darse la vuelta ella nunca se giró y seguía mirando a la cámara y casi se choca con el decorado, Julia a ver. porque mira, vamos a escuchar este momento Señoras señores aquí termina hoy Canción 71 como la prensa llama, formado Laurita se nos va se nos va porque va a contraer matrimonio dentro de pocos días. Solo nos queda decirle eh, sencilla y llanamente, Laurita, enhorabuena y que seas muy feliz.
2: Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo había pensado decir muchas cosas, pero creo que es suficiente con decir de todo corazón que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado, que les voy a echar mucho de menos, pero que que soy muy feliz y creo que se alegrarán mucho. Señoras y señores, ¡Feliz Canción 71!
1: Y ahí se fue, se vaya para atrás diciendo adiós a la cámara eh, con una intuición de lo que es la tele, de no olvidarse nunca. No. Nunca dar la espalda al espectador, que es maravillosa, pero se pero se fue al ostracismo. ¿no?
0: Es que fíjate, eh, así como en el corte anterior, en el del 80, cuando llevaba ya 10 años después de esto sin hacer tele, habla, no, es que yo hacía, el cine sí, pero lo de la tele que hacía, o sea, habla como si hubiera como si una Laura Valenzuela hubiera muerto. Sí. Es como aquí cuando no sé quién es el presentador, pero le dice, se nos Tony va. Le
1: Blanc, Tony LeBlanc, le le sí. Se
0: nos va Laura Valenzuela, ¿a dónde se nos va? O sea, claro. se casa. Es, es increíble,
1: es increíble. Al, a cortar el pescado al marido, que creo que le, hacía, le tenía que hacer todo. Pero fíjate, luego en el año 87 quiso volver Laura Valenzuela a televisión y casi vuelve pre- como presentadora de Waku Waku con Chicho y Valle encerrador. ¿Mm? Pero no se entendieron, no se entendieron y ya regresaría más tarde eh, en Telecinco. Sí que Valerio Lazaroff, bueno, pues eh, la convenció como convenció a Carmen Sevilla. hizo esta cosa de, vamos a vender Telecinco con grandes glorias. Pero José Luis lo dijo, vale, aquí lo vas a hacer creo que la suma económica era muy fuerte pero yo soy tu representante <risa> o sea me quedo con el porcentaje sabes <risa> esta cosa bueno de que
0: bueno 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 de,
1: del, bueno del hombre por sí. delante digamos no <risa>
0: Tremendo, en fin, que era una mujer moderna, distinta, que efectivamente hubiera podido hacer un carrerón en televisión, pero que se casó, como quien quien se muere, como quien desaparece. Adiós, me voy, como quien entra en un convento de clausura. Tremendo. tremendo. Bueno, está bien, es es la crónica de una época en la que se vivía con naturalidad cosas que eran absolutamente anormales y sobre todo profundamente injustas y discriminatorias, porque estoy segura que lo que a ella le hacía feliz le le haría muy feliz su familia, como a todos, pero ¿por qué tuvo que renunciar? A su trabajo. Pero okay. estaba
1: claro que echó de menos la hombre, televisión hombre, y por hombre. eso regresó con muchas ganas, eso está claro.
0: En, fin, en sigamos.
1: fin, sigamos con referentes, porque hablando de la multipantalla, Julia Otero, sí. hablamos de una presentadora como Laura Valenzuela que no tenía refer- referentes y tuvo la intuición para comunicar en un aparato que ya no sabía muy bien lo que era, ¿no? en la caja lista, que es la, caja, la tele. Pero ahora tenemos las redes sociales, tenemos una aplicación como TikTok, por ejemplo, ¿no? que es donde consumen los más jóvenes todo el entretenimiento, es el reality show de nuestra vida, lo llevamos en la mano, lo vemos en TikTok y hay nuevos creadores de contenido que se llama así, esto, ¿sabes? Se llama Creadores Creador, de Contenido.
0: Bueno, hay premios de Creadores de creadores Contenido ya. Claro, sí sí, 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 sí. sí, sí.
1: Bueno, pues se crean muchas historias a través de redes sociales como TikTok o Instagram pero, me hacen, pero no tienen referentes podrían inventar lenguajes nuevos pero recuperan cosas que triunfaron en la tele y que en la, si lo hace en la tele lo vemos viejuno pero si lo, lo hacen en las redes sociales mola es el ejemplo de, de una chica que se llama Erola Jones lo hace mucha gente que hace bromas callejeras por Barcelona cuidado Julia que por Barcelona te puede pillar esta chica uh-huh. y te lo crees y hay una que funciona mucho que es muy viral que es ella ligando en bibliotecas en, en el gimnasio en el Mercadona donde ella encuentra como estamos inmunes porque todos llevamos una casa te puede estar alguien enfrente grabando con el móvil tú piensas ¿Y tú que, crees
0: que está leyendo hablando con otro. el whatsapp sí, sí. y te está sí.
1: grabando y ella te está haciendo una broma y así está seduciendo al personal barcelones mira
0: a ver
2: oye perdona puedes parar ya ¿Para de qué? puedes parar
0: ¿Para de, qué? de ser tan guapo <risa> <risa> Mira, Julia. Puedes parar de ser tan guapo. Claro, es
1: un chico que está en la biblioteca estudiando, en ese momento que estás concentrado, ¿vale? Sí, 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 sí. Y entonces viene una chica y te empieza a tirar los trastos y tú te quedas desconcertado, pero en realidad es una broma de cámara oculta como las de objetivo indiscreto. Madre mía. Fíjate, pero claro, aquí no tienes que llevar Una gran aparataje de cámara, no tienes que pedir permiso con el móvil, ¿vale? Venga, traigo otra broma más de de Lola. <risa> Creo que el otro día te vi entrar en tu casa, ¿puede ser? Vives cerca de un museo, ¿verdad? Porque menuda obra de arte estás hecho
2: (ríe) ¡Qué guapo eres! novio. Le dice el chico,
1: tiene novio. <risa> Aquí no ha ligado.
2: <risa> Aquí no.
0: Bueno,
1: no importa que se escuche un poco peor, pero esto es como las pipas. Ves un vídeo, como, y no parás, como son ¿no? rápidos, mm-hmm. y ya no puedes... Yo me he estado toda la tarde viendo vídeos de Lola. Madre mía. Pero Lola claro, tiene ya muchos seguidores. Tiene ya muchos... Eh, oye, que ya tiene mucho éxito. Y claro, ya...
0: Pero estas bromas son de, de toda la vida de, de la televisión clásica, lo del objetivo claro. indiscreto y demás, ¿no? Claro. ¿Sí?
1: Pero ahora ya están conocida a Erola, que ya, la, ya descubre en el truco. Mira, mira.
0: Perdona. Te conozco. ¿Te ¿En, ¿En serio? TikTok, sí. <risa> pues no voy a, a disimular bien No voy a disimular bien. Polinesios, en que me sale siempre TikTok, que eres muy graciosa. Qué feliz, se lo iba a hacer a tu novio. No quiero saberlo.
1: Bueno, aquí le, claro, la pillaron esto, antes de tiempo.
0: La gracia es que sea anónima en el momento en que empiece a ser muy conocida, claro. la, la, está perdida. Tendrá que dedicar, dedicarse a un segmento de, de, de público un poco mayor y confiar en que no vean TikTok, ¿no? Tendrá
1: que caracterizarse.
0: Mm. Yo siempre recordaré una en, 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 en el objetivo oculto una sí. vez que en una parada de autobús llena de gente a las 7 de la mañana, como 15 personas esperando que llegue el bus, se coloca detrás un tipo con un spray... ¿Vale? Sí. Con un spray de agua. Entonces él se iba colocando detrás de... Escogía una persona, uh-huh. ¿eh? una víctima propiciatoria, se ponía detrás de esa persona y entonces el tipo que llevaba un frasco con agua uh, estornudaba muy cerca de ella y al tiempo que hacía el sonido apretaba el spray y le mojaba el cuello <risa> <risa> al tipo que estaba delante. Entonces lo que era divertidísimo porque lo reprodujo la misma situación un montón de veces y lo que llegabas a la, lo que llegaba a la conclusión que llegabas es que la gente tiene una paciencia infinita al menos en aquella época te hablo de hace 30 años ¿eh? sí. porque la gente resistía porque además A la primera, la persona se cambiaba de lugar pero no decía nada. En el 90% de los los casos resistían estoicamente que un tío les escupiera en el cuello, porque ellos pensaban que le estaba escupiendo, claro. claro. Entonces, se cambiaban de sitio y el tío iba detrás y volvía a estornudar y le volvía a dar con el spray. Entonces, bueno, hay gente que a la tercera se giraba y dice, hombre, ya está bien, ¿no? Pero con una paciencia infinita.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que somos mucho más educados de que lo que parece en las redes sociales. Así que sí, somos muy educados en la vida real.
0: Bueno, aquí hay oyentes que le buscan las, las cosquillas a, o los tres pies al gato. Dice, si fuera un chico o una chica, ¿podría ser acoso?
1: Bueno, todo depende cómo se haga. No, hombre,
0: no, claro que todo no. Todo
1: depende cómo se haga, porque es... Claro. Tío, sí, todo depende cómo o sea, se haga. O si,
0: sea, si te abordan de, far, de forma que mmm, lo que hacen es entrar en tu espacio vital si te ponen encima y te dicen, hombre, bueno, pero a una distancia prudente que te digan una cosa bonita, sinceramente a mí no me parece acoso. Ni chica a chico ni chico
1: a chica. La seducción es infinita, eso no es malo. Ya. Otra cosa es el acoso, que no hay que mezclar, no hay que mezclar los contextos diferentes. Por cierto, ¿vistes el momento rosco de Pasapalabra? Hombre, por
0: favor, y quién no lo vio toda España. Por favor, ya. eso sí que sí. son fam...
1: eso sí que no pueden hacer una cámara oculta porque ya les conoce todo el mundo. Pues sí. Pero fíjate, yo me voy a quedar con todos vimos el momento de Rafa ganándose esa pedazo pasta, pero me quedo con una de declaración que también dijo Orestes que tuvo que dejar el concurso, pobrecillo, volverá, volverá, a Roberto Leal que define muy bien el éxito de un buen presentador en televisión. Escuchad.
2: Todo esto me quedo Roberto, el que es una persona que es el modelo de estar en, en tu sitio. tú eres una, Tienes
1: el, el cariño y la alabanza de toda España y aún así tratas a cada persona como, como alguien muy especial. Yo en cada momento estoy una paciencia conmigo bestial, me lo pasa muy bien contigo, cada día ha sido muy grato. Y... Pues, eh, Orestes, te lo agradezco de corazón tratas a cada persona como muy especial. Es que es muy importante en un programa de televisión como mm. un concurso, que además son muchas horas de grabación, hacer sentirse a la gente especial, no, 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 no hacerles de, de menos. ¿no? Y a veces en las grabaciones de televisión que son muy complicadas, pues puede pasar. Eh, esta semana, en la rueda de prensa, por cierto, de Tu Cara Me Suena, que vuelve, que vuelve el viernes, Carmen Serreiro, sí. que es directora de programas de entretenimiento de la tres Media, decía una cosa también de Manuel Fuentes, que me parecía muy interesante. ¿no? La, la habilidad del buen presentador de sacar... ...punta allí donde otros no ven... ...y eso también lo tiene Roberto Leal... ...y esa cualidad de hacer sentir a la gente... ...como que está en su casa cuando está en un momento... ...de mucha tensión emocional alrededor... ...porque grabar un concurso con tanto bote... ...con tanta expectativa... Es... Eh, acabas nervioso, acabas mm, mm, no pudiendo ser tú mismo, ¿no?
0: Pues nada, oye, que hay un montón de oyentes, bueno, un montón, hay tres o cuatro es. oyentes que dicen que mm, si hubiera sido una chica o un chico, que hubiéramos saltado. Hombre, pero entonces vamos a ver, dos que me están diciendo, que es imposible ligar en un A bar ver. en una cafetería en una biblioteca por favor la gente cómo se acerca si no
1: es que todo depende cómo se haga claro. lo que digo yo hay también muchas bromas de depende. chicos en las redes sociales Hombre, también hay muchas bromas que hacen chicos
0: de to- cómo el lugar el contexto la situación muchas cosas por favor sí. eh, no se puede malinterpretar y sobre
1: todo no podemos simplificar porque entonces nos autocensuramos mucho claro, claro. veamos los matices mm. veámoslos bueno
0: pues nada, la semana que viene más. Vale, vale, Alem. venga, un beso. Adiós, grande, besitos, chao. adiós.